0: sunt Dan Asuciu și urmărești podcastul Baze de date, note de curs. Un podcast conține fragmente din cursurile predate online la secția de informatică a Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universității babeș În continuare, bazele de date relaționale reprezintă cele mai populare modalități de stocare și accesare a datelor în aplicațiile pe care le utilizăm. Marea majoritate a aplicațiilor comerciale ce au nevoie de baze de date folosesc baze de date relaționale. În continuare, ca și cifre de afaceri, dacă vreți, sistemele de gestiune de baze de date relaționale ocupă cea mai mare pondere din, din piață. Este Puțin ciudat acest acest lucru, fără doar și poate. De ce? Pentru că acest model relațional are, iată, aproape 50 de de ani de când este utilizat. Pare să fie una dintre cele mai perene tehnologii, dacă vreți, de dezvoltare de software, care a rezistat mai multor generații de arhitecturi de, de aplicații. Evident că modelul relațional vine cu acele proprietăți ACID, despre care am tot amintit în, în precedentele cursuri, proprietăți care asigură, mă rog, intră responsabilitatea sistemelor de gestiune de baze de date relaționale și ele asigură robusteția procesărilor tranzacționale. Dar menținerea, Acestor uh, proprietăți, a atomicității, consistenței, uh, izolării și durabilității, vine cu niște costuri de, de performanță. Uh, am încercat să reprezint aici pe, pe slide o, un sp- foarte scurt istoric a arhitecturilor de, de aplicații, începând cu cele uh, aplicații software, începând cu cele monolitice care s-au dezvoltat uh, începând cu anii 80 până la cele care sunt bazate pe internet, distribuite, sau care au arhitecturi cu componente conectate într-un mod inteligent, cum sunt microservicii, cum sunt arhitecturile de aplicații curente. Pare să fie foarte ciudat că, în ciuda tuturor acestor transformări, în ciuda tuturor acestor modificări, în mod constant, modul de stocare și accesare a bazelor de date s-a realizat după un model relațional. Într-o majoritate covârșitoare a situațiilor, evident că există și, și excepții, evident că au existat și alte, alte modele. Haideți să vedem care sunt, să ne reamintim puțin, care sunt trăsăturile cele mai căutate de către utilizatori pentru o bază de, de date. Aici am amintit trei dintre, dintre ele. Una este scalabilitatea, alta este disponibilitatea, adică datele stocate în bază de date să fie disponibile clienților și, în fine, cea de a treia este performanța. Din punct de vedere al disponibilității, aici s-a dus un război pe o perioadă foarte lungă de timp între dezvoltatorii de sisteme de gestiune de baze de date relaționale, de exemplu, încercând să obțină acel 5 nines availability, ce înseamnă 5 nines availability, adică datele de care clienții au nevoie să fie disponibile 99,999% din timp. Prin urmare, să existe o perioadă insignifiantă de timp în care sistemul să nu fie accesibil, datele să nu poată să fie accesibile. Datorită progreselor tehnologice, pe de o parte, dar pe de altă parte și datorită algoritmilor tot mai performanți utilizați în dezvoltarea de sisteme de gestiune de bază de date, în momentul acesta, aproape toți furnizorii de soluții de bază de date au o, o, o disponibilitate, un availability de 5 uh, nines, da? de 99,999%, astfel încât, uh, oarecum, această trăsătură, trăsătura disponibilității, a devenit în acest moment irelevantă, pentru că ea este îndeplinită de ap- aproape orice sistem de gestiune de baze date uh, existent pe piață uh, popular, important mai, mai degrabă. Prin urmare, discuția se pune uh, acum în, când comparăm astfel de sisteme în ceea ce privește scalabilitatea și performanța. Uh, din punct de vedere al scalabilității, uh, bazele de date relaționale sunt uh, scalabile pe, pe verticală. Ce înseamnă asta? Da, să obțin performanțe foarte bune la scalarea pe verticală. Lucrul asta înseamnă că sistemele de gestiune de baze de date relaționale sunt capabile să utilizeze într-un mod foarte eficient mai multe procesoare cu constrângerea că toate aceste procesoare au acces la o memorie internă și la o memorie externă partajată între ele. Deci, memoria RAM și memoria externă este accesibilă aceiași de către toate aceste procesoare și de către toate thread pe care aceste procesoare le execută. Asta înseamnă scalabilitate verticală. Pe de altă parte, celelalte sisteme de gestionare de baze de date, și aici aș aminti în special cele NoSQL, SQL, sunt mai degrabă scalabile orizontal. Asta înseamnă că sunt capabile să utilizeze, să distribuie atât datele, cât și execuția de operații, e adevărat, relativ simple, pe mai multe servere, fără însă, avea memorie internă și disc extern partajat între aceste, între aceste servere. Da? Practic, acele servere interacționează independent cu anumite părți ale bazei de, ale bazei de date. Lucru care este foarte dificil de, de făcut, de obținut, această scalabilitate orizontală, în condițiile păstrării proprietă, acelor proprietăți acid acest lucru are un efect asupra performanței. Acum, de ce am pus această imagine? Pentru că la întrebarea care este sistemul de gestiune de baze date cel mai potrivit astăzi pentru a-l utiliza într-o aplicație, într-o soluție software, răspunsul este depinde. Nu putem să spunem că una sau cealaltă dintre variante, că bazele de date noi sau bazele de date relaționale sunt mai, sunt mai potrivite, pentru că depinde foarte mult de context, depinde foarte mult de natura problemei pe care noi o modelăm și de modalitatea în care aplicațiile care utilizează datele respective și accesează datele respective sunt, sunt utilizate, care este arhitectura acelor, acelor aplicații. Acum am tot povestit despre baza de date în noua SQL, însă ce înseamnă de fapt acest nou NoSQL? Ei bine, și aici pările sunt, uh, sunt împărțite una dintre definiții, ca să zicem așa, sau una dintre înțelegerile a noțiunii de NoSQL este NoSQL reprezintă orice bază de date ce nu folosește SQL. Prin urmare orice bază de date ce nu folosește ca limbaj de interogare a datelor, limbajul standard SQL. Totuși, această definiție nu include baze de date orientate obiect sau obiectual-relaționale, dar baze de date orientate obiect nu sunt considerate ca fiind bază de date no SQL. Deci, cumva, această definiție nu este una foarte riguroasă, nu este una foarte potrivită. O altă explicație pentru nou SQL este not only SQL. Prin urmare, asta înseamnă că avem o sumedenie de sisteme de gestiune de bază de date care utilizează limbaje de interogare diferite. Unele care sunt bazate pe limbajul SQL, de ce? Pentru simplu motiv că limbajul SQL a câștigat o popularitate foarte mare în ceea ce privește accesul și interogarea interogarea datelor, și atunci, chiar dacă sistemele de gestiune a bazelor de date nu urmau neapărat un model relațional, au încercat să implementeze niște limbaje de interogare care să semene într-o oarecare măsură cu limbajul SQL. Unul dintre exemplele relevante este Cassandra, care are două limbaje de interogare, unul mai vechi, un limbaj de interogare similar cu limbajul Java, dar care, după 2011, dacă nu mă înșel, au început să dezvolte în paralel și un limbaj așa numit CQL, de la Cassandra Query Language, care seamănă foarte, foarte mult cu limbajul SQL. Doar că, evident, baza de date pe care el se aplică nu este o bază de date relațională. Și o definiție mai, așa, mai exhaustivă, mai cuprinzătoare și mai potrivită pentru a înțelege ce înseamnă o bază de date nouă SQL este aceasta, cea de-a treia, care spune că o bază de dată nouă SQL este o bază date ce nu folosește conceptele modelului relațional pentru stocarea datelor sau pentru structurarea datelor și în același timp nu permite accesarea datelor prin intermediul limbajului SQL standard, acel ISO, ultimul ISO care a fost determinat în definirea ultimului standard de limbaj, de limbaj SQL. O a patra modalitate prin care putem să înțelegem mai bine ce înseamnă o bază de date în NoSQL SQL este prin exemple. Adică să vedem care sunt de fapt acele exemple de sisteme de gestiune de bază de date în NoSQL. SQL și văzând acele exemple, să ne facem o idee despre ce înseamnă, de fapt, o bază de date în NoSQL. Și pentru acest lucru, de exemplu, puteți vizita uh, această, acest site, uh, v-am dat aici adresa, unde se află o colecție, o descriere a tuturor uh, bazelor de date NoSQL existente, clasificate după diverse, după diverse criterii. Acolo, în acest moment, uh, veți găsi peste 225 de baze de date NoSQL diferite care sunt descrise, doar o parte dintre ele sunt populare, unele sunt folosite doar de grupuri foarte restrânse de de, de programatori. Cei care au creat acest site în care sunt prezentate toate aceste sisteme NoSQL, Vin cu propria lor definiție și mi-am permis să, să o traduc și să o, să o copiez aici pe slide. Ei spun că baze date noi SQL sunt următoarea generație de baze de date ce acoperă în general aspecte ca modelare non-relațională, da, uneori chiar nestructurată, o să vedem, distributivitate, da, open source, marea majoritate a soluțiilor nu sunt soluții uh, comerciale, sunt de obicei soluții open, uh, open source, și care au o scalabilitate orizontală legat de ceea ce am povestit mai, mai înainte, capabile să gestioneze informații care sunt distribuite pe servere diferite, pe noduri diferite, independente, da? care au acces la memoria lor internă și la propriul lor disc, disc extern, care nu parteajează memorie între, între ele. Da? Cam asta este definiția. Probabil că această definiție a sistemelor NOSQL se va rafina în, în perioada următoare. Este foarte clar că, indiferent de definiție, între bazele de date relaționale și uh, bazele de date NOSQL, există diferențe uh, majore de filozofie, diferențe majore de abordare a modalității de stocare și de accesare a datelor. În baze de date relaționale, mi-am permis acolo să, să amintesc cele mai importante lucruri. În baze de date relaționale, informațiile sunt extrase folosind operații de join. Deci, va trebui să conectăm între ele tabele ce conțin informații. Dacă vrem să optimizăm accesul la aceste date, de obicei, se, acest lucru se poate face prin definirea de index, da? prin indexare. Asta este modalitatea cea mai des utilizată pentru accelerarea procesării interogărilor și, de asemenea, există un set de patru proprietăți, acele proprietăți acid, care sunt impuse și sunt respectate, zicem așa, cu sfințenie de către toate sistemele de gestionare de bază date relaționale. Alternativa la această metodă de abordare este oarecum sugerată de o așa-numită teoremă CAP. Teorema CAP care spune așa că atunci când povestim despre o bază de date ne interesează pe de o parte consistența, pe de altă parte disponibilitatea și pe de altă parte acel partition tolerance care se referă la găsirea unor rute alternative în rețea pentru a obține, totuși, informațiile, datele de care avem nevoie din diverse noduri ale rețelei respective. Și ce spune această teoremă? Că nu, e, nu se poate construi, da? asta este rezultatul acestei teoreme, pe scurt, că nu se poate construi un sistem de gestiune a bazelor de date care să întrunească toate aceste trei caracteristici într-un mod corespunzător, ci doar două dintre, dintre ele. Eu, lucrând pe, pe proiecte, pe fel de fel de proiecte, în ultimii 20 de ani, cu fel de fel de clienți, m-am întâlnit cu ceva asemănător, dar dintr-o altă, dintr-o altă perspectivă. De deci cele mai multe ori, atunci când comunici cu clienții, clienții își vor dori ca dezvoltarea aplicației pentru ei, dezvoltarea produsului pe care facem pentru ei, să se facă cât mai repede, să se facă, da, prin urmare, într-un timp cât mai scurt, să se facă cu costuri cât mai mici și să se facă la o calitate cât mai mare. Și de fiecare dată, răspunsul pe care încercăm să-l dăm, este alegeți două din acestea trei, pentru că nu, va, nu se poate dezvolta niciun proiect software minimizând atât timpul, cât și costurile, cât și uh, problemele legate de calitate. Trebuie să ne concentrăm doar pe două dintre ele, cea de-al treilea, aspect, având de suferit. Exact același lucru se întâmplă și aici. Noi ne dorim consistență, disponibilitate și acea toleranță la uh, erori date de, de rețea, însă, uh, în mod normal, nu se pot atinge decât două dintre aceste uh, proprietăți. Și atunci, având în vedere această, această teoremă, s-a pus întrebarea: există o altă modalitate de a defini uh, proprietățile pe care trebuie să le respecte o bază de date decât ACID? Pentru că ACID este foarte orientată către consistență și disponibilitate. Există oare, uh, o altă modalitate acceptabilă? acceptabilă de către industrie, acceptabilă de către uh, clienți, pentru a dezvolta un sistem de gestionare a bazelor de date uh, care să respecte alte uh, două proprietăți. Uh, și răspunsul este dat de acest model de consistență BASE, da, care se contrapune în modelul de consistență acid, acid. Și BASE vine de la am încercat acolo să pun cu roșu literele care compun acest acronim BASE. Vine de la Basic Availability, ceea ce înseamnă că baza de date funcționează în marea majoritatea timpului, dar este disponibilă în marea majoritatea timpului. Să nu considerați că am vrut să fiu ironic, pentru că sunt multe sisteme de gestionare a bazelor de date care exact asta fac. Uneori nu neapărat funcționează, dar pare că funcțio- parcă funcționează. Adică, din punct de vedere al clienților, ei lucrează în continuare, chiar dacă bazălă nu funcționează pentru că sunt oferite fel de fel de uh, elemente care să le permită să meargă mai departe, chiar dacă datele cu care lucrează nu sunt neapărat consistente, dar să poată să meargă mai departe și să utilizeze aplicațiile ce folosesc, ce folosesc date de acea bază de date. Deci, ceea ce am pus acolo în paranteză chiar este luat în considerare de anumiti producători de sisteme de gestiune a bază de date. Cea de-a doua proprietate este soft state, da? Acel S vine de la soft state, lucru care înseamnă că consistența la scriere nu este necesară. Haideți să vă dau un exemplu. Dacă există mai multe replici ale aceleiași date pe mai multe servere, atunci când modific la un moment dat pe una dintre replici o anumită informație, nu este necesar să am grijă ca acea actualizare să se replice, să se transmită tuturor replicilor corespunzătoare în acel moment. Dar nu este nevoie de o consistență la nivelul întregii baze de date, în momentul în care noi efectuăm acea operație de descriere. Deci, replicile nu este obligatoriu să fie, am zis acolo, mutual consistente. Și ceea de a trea proprietate trăsătură a modelului de consistență base, care sună foarte uh, interesant, se numește eventual consistent, el ne spune că baza de date va fi consistentă la un moment dat. Adică este foarte posibil ca în acest moment Baza de date să nu se afle într-o stare consistentă, dar sistemul de gestiune a bazelor de date ne va asigura că până la urmă baza mea de date se va afla într-o stare consistentă. Când se va întâmpla lucrul ăsta este un, o întrebare la care fiecare dintre aceste sisteme NOSQL răspunde diferit. Aici v-am dat doar două, două abordări, una se numește Read Repair și cealaltă se numește Delayed Repair. Read repair, de exemplu, presupune rezolvarea consistenței bazei de, de date în momentul citirii unei informații. Dacă eu mă duc și citesc o anumită dată și îmi dau seama că informația pe care o citesc acolo, valoarea pe care o citesc din acea dată, nu știu, din ca, datorită unui timestamp sau datorită unor altor uh, date pe care le am la dispoziție, uh, dacă îmi dau seama că ea nu este actualizată, atunci lansez și o operație de actualizare. Da? Citesc, constat că data nu este actualizată și spun, uh, încep, actualizează-o în acest, uh, în acest moment, sau uh, pot să constat, dar este o, un proces de reparare, dacă vreți, da? de uh, asigurarea consistenței mai întârziat, uh, pe care nu îl controlez uh, eu ca și, ca și utilizator este foarte important ca utilizatorii sau clienții unui astfel de tip de bază de date care respectă modelul de consistență BASE să fie aware, să fie conștienți de de acest lucru, să fie conștienți că la un moment dat s-ar putea să interacționeze nu cu cele mai actuale date care există în baza de date în acest moment. S-ar putea ca cele mai actuale date să fie pe un nod undeva îndepărtat, dar eu în acest moment să am acces pe niște date dintr-un nod apropiat care nu sunt neapărat actualizate. Deci să fiu conștient de acest lucru, dar sunt asigurat în același timp Că până la urmă, acest nivelul de consistență al bazei de date va fi unul satisfăcător, da? eventual consistent. Până la urmă, lucrul asta se va întâmpla, consistența va fi asigurată. Uh, pentru noi care am discutat uh, foarte mult despre proprietățile acid, despre atomicitatea tranzacțiilor, despre durabilitatea tranzacțiilor, despre toate lucrurile pe care le fac sistemele de gestiune de baze date relaționale pentru a asigura consistența conținutului unei baze de date, un astfel de model de consistență base poate să pară unul utopic. Dar e evident că nicio bancă, de exemplu, nu va utiliza o bază de date care urmează un model de consistență base. Deci nu se pretează acest model de consistență pentru astfel de nevoi. într-o altă ordine de idei, există foarte multe sisteme, nu știu, în care Utilizatorii interacționează, transmit mesaje uh, între ei, uh, comunică, în care toate mesajele respective sunt stocate, sunt memorate într-o bază date nouă SQL, ce urmează un model de consistență base și care nu afectează foarte mult utilizabilitatea aplicațiilor, uh, aplicațiilor respective. Deci acest model de consistență poate să fie unul suficient pentru o bună parte dintre aplicații. Motiv pentru care, nu-i așa, știm foarte bine, sisteme ca, mă rog, soluții software ca Facebook sau ca Twitter utilizează baze de date ce urmează un astfel de model de consistență fără a avea probleme mari în ceea ce privește nemulțumirea clienților, nemulțumirea utilizatorilor legată de utilizarea unui astfel de model. De ce? Pentru simplu motiv că, performanța crește foarte mult într-un astfel de context și pentru astfel de aplicații, clienții sunt mai degrabă interesați de performanțe crescute, de răspuns imediat la cerurile pe care le au. Google este un alt exemplu care folosește un astfel o bază de date proprie, un sistem de gestiune de bază date propriu care nu este este făcut public, doar s-a auzit de, de el și Uh, dar din punct de vedere al performanței este unul foarte bun, chiar dacă din perspectiva consistenței lucrurile uh, nu stau foarte bine în, uh, întotdeauna. Bun, și atunci uh, sunt, uh, pe, pe acel site pe care vi l-am uh, recomandat, unde găsiți acele peste 250 de exemple de uh, soluții de bază de date NOSQL. O să vedeți mai multe modalități de clasificare a bazelor de date NoSQL. Eu o să vorbesc astăzi doar despre două dintre categoriile de baze de date în NoSQL, zicem așa, cele mai des utilizate și cele mai populare în acest moment. Și, pe de-o parte, avem categoria de baze de date NoSQL, care au o abordare de stocare a datelor bazată pe coloane, așa se și numesc Column Based Uh, databases. Da, deci aceasta ar fi prima categorie și mai sunt bazele de date orientate pe documente. Uh, ce înseamnă abordarea bazată pe coloane? De unde vine uh, toată această idee? Uh, poate să fie puțin contraintuitiv, deoarece noi ne-am obișnuit utilizând bazele de date relaționale cu abordare de a datelor pe linii. Da? Orice tabel este format din mai multe linii și linia este oarecum uh, Înregistrarea dintr-un astfel de uh, tabel este întotdeauna unitatea de informație uh, care ar trebui să o regăsim la un moment dat salvată pe hardis sau la un moment dat salvată pe o pagină de memorie în, uh, în memoria internă. Uh, dacă utilizați Excel-ul sau orice alte uh, instrumente similare Excelului este foarte ușor să vă vă acomodați cu astfel de aplicații, să le utilizați, pentru că urmează exact același concept, urmează exact aceeași filozofie, abordează modalitatea de stocare a informațiilor pe pe linii. Pe de altă parte însă, dacă stăm și ne gândim la aplicațiile reale care utilizează aceste baze de date, o să constatăm că în foarte multe situații atunci când este necesară luarea unei decizii, atunci când este necesară analiza unei situații, etc., etc. Deci, în foarte multe dintre aceste situații, aplicațiile care accesează bază de date au nevoie de valori de pe o singură coloană și să le compare între ele sau să facă anumite medii sau să facă anumite operații pe aceste, pe aceste valori. Și, în urmare, Aplicațiile respective destul de frecvent accesează baza de date pentru a interoga valorile de pe o singură, pe o singură coloană. Ok, bazele de date relaționale sunt destul de optimizate în acest moment, dar în ciudura tuturor acestor optimizări, este evident că dacă valorile unei coloane ar fi memorate una după alta într-o zonă continuă sau într-o contiguă de memorie, accesul la aceste valori va fi unul mult mai rapid decât accesul într-un mod de abordare de stocare pe, pe linii. Uh, și uh, o să vă dau aici un, uh, un exemplu. De cum se întâmplă în bazele de date relaționale, avem o astfel de instanță de, instanță de tabelă, instanță de uh, relație și de fiată când avem nevoie de valorile de pe o coloană particulară, de pe un câmp particular, noi va trebui să găsim adresa de unde este stocată înregistrarea ce conține acea uh, coloană, Dar acesta este pasul 1, vedeți acolo, find the start of the row. Uh, după care să vedem uh, în funcție de acest start, probabil că este o uh, se calculează relativ sau într-un fel sau altul, încercăm să determinăm de la startul acelei înregistrări, cât de departe este memorată valoarea pe coloana pe care pe noi ne interesează, ăsta este pasul acela al doilea, then move to the column, și după aceea citim informațiile pe acea coloană. Pentru următoarea înregistrare vom urma exact aceeași operație. Deci avem mai mulți pași de, de, de urmat pentru ca noi să citim informațiile de pe o coloană particulară în abordările de bază date bazate pe coloane, modul de stocare este acesta pe care îl, pe care îl vedeți. Toate informații, toate valorile pe care le poate le ia uh, un anumit câmp, în diversele înregistrări din care face parte, sunt de fapt memorate împreună. Sunt de fapt memorate în aceeași zonă de, uh, de memorie. Sunt, uh, sunt acolo una lângă alta. Evident că din acest uh, punct de vedere, dacă noi ne dorim să accesăm acele valori, uh, accesul la ele este unul mult, mult mai rapid decât în situația precedentă. Mai ales dacă ne imaginăm că, de fapt, uh, sunt stocate milioane sau chiar uh, sute de milioane de uh, valori acolo. Deja, uh, diferența între, uh, de performanță este una vizibilă, este una evidentă. Uh, Printre cele mai populare uh, baze de date în NoSQL ce utilizează acest mod de abordare de stocare a datelor, da, orientat pe, pe coloane, bazat pe coloane, este Cassandra. Da? Cassandra este, să zicem așa, reprezentantul remarcabil acestor uh, tipuri de sisteme de gestiune de baze de date și de aceea o să uh, povestesc mai multe despre, despre ea. Uh, o să vedem care sunt conceptele cu care lucrează Cassandra și o să vedem un pic și care sunt modalitățile de manipulare și interogare a datelor într-o bază de date Cassandra. Sunt doar niște exemple foarte, foarte simple. Probabil că nu sunt suficiente ca voi deja să construiți o bază de date în Cassandra și să o accesați, dar probabil... Dar sunt suficiente pentru a vă deschide apetitul, da? pentru a utiliza o astfel de bază date dacă mi se pare interesant modul de, modul de manipulare. Bun, și atunci când vorbim despre, despre Cassandra, Cassandra folosește mai multe noțiuni pe care le vedeți aici. Una este noțiunea de Callum Family. Callum Family reprezintă o colecție de coloane, da? un set de coloane, ce sunt accesate de foarte multe ori împreună. Da? Deci De ce mai multe ori când utilizatorul dorește să obțină informații din uh, baza de date, uh, accesează informații uh, din coloanele acestea și atunci ele sunt puse împreună sub denumirea de uh, familie de coloane, column Family. Dacă vreți să facem o corespondență între modul de stocare a informațiilor în Cassandra și modelul relațional, putem să spunem că un în family este un corespondent al tabelelor din, din modelul relațional, fără a greși prea mult. După aceea avem noțiunea de, de coloană, care reprezintă unitatea de stocare, are un nume unic, are o valoare și are și un timestamp. Atenție, tocmai pentru a valida acea Consistență de care, de care pentru a asigura acea consistență, chiar dacă întârziată, de care povesteam anterior. Dar este o, un moment de timp la care acea valoare a fost, a fost tocată. Și acest timestamp reprezintă de fapt, da, eu utilizată această metodă în foarte multe, în foarte multe sisteme. Reprezintă un număr întreg foarte, foarte mare și care e numărul de milisecunde scurs de la data de 1 ianuarie 1970. Prin comparații între aceste numere putem să ne dăm seama care dintre valori mai este mai recentă și care este mai mai veche. Și în fine, mai avem ceea ce se numește Super Column, care reprezintă tot așa o colecție de de coloane sau o listă de coloane E ca un subset a unui column family. Dacă vreți, putem să spunem că reprezentantul din modelul relațional a acestui supercalum este un view. Da? Este doar o parte din câmpurile dintr-o tabelă. Da? Pentru asta folosim un astfel de view. Aici sunt puse temporar la oaltă, într-o listă, mai multe, mai multe coloane într-un astfel de super column. Am luat ca și exemplu, ca și un studiu de caz, un exemplu pe care l-am întâlnit într-o carte, mi-a fost la, mi-a fost la îndemână. Aici avem uh, un column Family care se uh, numește uh, Air Flights, dacă nu, nu mă înșel, și care conține informații legate de companiile uh, de transport aerian din Marea Britanie. Și pentru fiecare dintre aceste companii, vedeți, avem acolo... Numele companiei, mii de kilometri zburați de toate avioanele companiei respective, numărul de zboruri, acel number of flights, este a treia coloană, numărul de ore zburate, deci am avut mii de kilometri zburați aici, avem numărul de ore zburate și numărul total de pasageri care au fost transportați. Din păcate, n-am reușit să-mi dau seama dacă informațiile astea sunt legate de un an anume sau sunt, de fapt, de când, probabil că sunt anuale, în fine, pentru că, la un moment dat, apare pentru unele dintre companii 12 sau 22 de mii de, de kilometri zburați sau 71 de zboruri, ceea ce e puțin probabil că de când e înființată compania respectivă, doar atâtea zboruri a, a efectuat. Aici datele sunt reprezentate într-un CSV, vizualizate într-un Excel, dar acesta va fi conținutul unui column family din Cassandra. Cum putem să creăm un astfel de column family? Și aici aveți modalitatea de, de creare acelui, acelui column family corespunzător, datelor pe care, care tocmai le-ați văzut. Dar column family se numește domestic flights, da, zboruri, zboruri interne. Și avem acel column metadata urmat de descrierea dintre dintre coloane. Pentru fiecare coloană avem un nume al coloanei respective și un așa numit Validation class. Validation class-ul ar fi de fapt corespondentul tipului pe care noi l-am întâlnit în modelul relațional. Vedeți, că acolo una dintre coloane, și anume coloana airline, are și un așa numit index type, deci este considerat ca fiind cheie pentru această familie de, pentru această familie de coloane. Atunci când se definește această familie de coloane, mai avem comparator și key validation class. Practic, acel acel comparator și acel key validation class ne identifică, dacă vreți, modul în care sunt sortate informațiile în cadrul acestor coloane. Da? iar la asta vor fi, vor fi folosite. Acum, mai departe, inserarea datelor se face în felul, în felul acesta. Observați că fiecare inserare se realizează pe coloană. Da? Avem un set, precizăm care este familia de coloane, este Domestic Flights și pentru acea coloană care reprezintă cheia, am spus că pentru, da, avem acolo Orinley Air Services, sprecizăm că numărul de, kilometri, de mii de kilometri este 193, după aceea numărul de zboruri 1388, 1388, scuze, și așa mai, și așa mai departe. Ei bine, aici noi ne putem opri foarte bine după primele două comenzi set. Deci nu este obligatoriu să alocăm valori, să adăugăm valori pentru toate coloanele din această familie de de coloane. Și vom ști că pentru cheia orinii Air Services avem valoare pentru kilometri, avem valoare pentru flights, dar nu avem pentru ore și pentru număr de, de pasageri și s-a mai introdus o nouă, o nouă valoare pentru cheie, BA, City Flyer și și acolo s-au stabilit valorile pentru kilometri, număr de zboruri, numări de ore și numări de pasageri transportați. Da? Asta este modalitatea de inserare a datelor. Pentru a regăsi datele, putem să folosim o comandă simplă numită LIST și dăm denumirea familiei de coloane ca urmare a execuției acestei comenzi, vom avea răspunsul pe care îl vedeți pe ecranul, pe care îl vedeți pe slide. O să observați că pentru fiecare dintre acele valori o să avem afișat și timestamp-ul, da? Da? momentul de timp când a fost alocată acea valoare coloanei, coloanei respective, iar ele sunt ordonate, toate aceste informații sunt ordonate după cheie. sunt grupate dacă vreți după după cheie sau putem să obținem doar informații legate de o anumită cheie prin GET, în loc de list folosim GET precizăm care este familia de coloane și apoi precizăm cheia și vom primi toate valurile tuturor coloanelor corespunzătoare acestei acestei chei. În plus aici ce am făcut am modificat Familia de coloane. De ce? Pentru că, de exemplu, dacă eu mi-aș fi dorit să pun aici get domestic flights și între paranteze să pun un număr de kilometri, adică să precizez, să să primesc toate acele valori din coloane corespunzătoare valorii nu știu, 311 să zicem pentru numărul de kilometri, aș fi primit o eroare. De ce? Pentru că eu, aveam, eu puteam să efectuez căutarea doar după cheie. Dacă vreau să efectuez și după kilometri, trebuie și numărul de kilometri să precizez că va fi, că va fi cheie. Și atunci va trebui să fac un update și să rescriu tot ceea ce ați văzut de fapt la, la create. Am făcut un update de în family și singura diferență față de ceea ce aveam în unul dintre slide-urile precedente este că aici apare un index type keys în dreptul numelui de coloană KMS da? la, la kilometri. Asta este singura diferență. Din acest moment putem să facem o căutare un get și după valoarea kilometrilor. Pentru ștergerea de date dintr-o astfel de familie de coloane avem DEL DEL pentru a șterge numărul de ore pentru cheia BA City Flyer sau ștergem toate valorile pentru toate coloanele din familia de coloane domestic flights care sunt legate de cheia BA City, City Flyer cumva cea de-a doua instrucțiune reprezintă echivalentul ștergerii unei înregistrări dintr-o tabelă din modelul relațional. Prima instrucțiune, pentru prima instrucțiune nu avem un corespondent în modelul relațional, practic este eliminată o valoare dintr-o înregistrare, dar este eliminată și coloana, practic nu mai este nicio valoare acolo. Dacă vrem să eliminăm din baza noastră de date toată familia de coloane, întreaga familie de coloane domestic flights, vom folosi drop. Limbajul pe care care l-ați văzut până acum este un limbaj asemănător oarecum cu cu limbajul Java și pentru definirea de familii de coloane și pentru manipularea datelor din aceste familii de coloane dar Cassandra și-a dezvoltat și un limbaj similar limbajului SQL. Și aici puteți observa cum se poate utiliza SQL, limbajul Cassandra Query Language, pentru crearea unei familii de coloane similare, identice ca și structură cu cea cea precedentă, doar că modul modul de definire a acestei familii de coloane este diferit. Mai puteți observa aici și acea comandă copy, foarte importantă pentru bulk loading, pentru a popula această familie de coloane cu date care sunt salvate într-un fișier comma comma separated values, CSV, și se încarcă toate acele valori și vor fi alocate fiecare dintre, dintre coloanele care sunt precizate între paranteze. După care, pentru a obține toate datele care în acest moment sunt în Flight Details, avem pur și simplu o comandă SELECT, SELECT steluță FROM și apare acolo Flight Details similară, da? dacă am vedea doar acea comandă, nu am vedea nicio diferență uh, față de uh, modul în care noi interogăm datele în SQL Server, de pildă, sau MySQL, însă, evident că felul în care această comandă este executată, este procesată și este optimizată, este mult, uh, este mult diferit. Adică, dacă voi face aici în SELECT în loc de această luță, voi pune kilometri, da? KMS, km from details. Foarte probabil că, din punct de vedere al performanței, o astfel de select va fi mult mai rapid executat decât în oricare dintre sistemele de gestionare bazate. Lucrul ăsta nu este vizibil pentru puține înregistrări dar pentru milioane de înregistrări care sunt stocate într-o familie de coloane, respectiv o tabelă, diferența este una evidentă. Și am mai adăugat încă un alt mic exemplu aici, pentru a vedea cum se folosesc funcțiile de agregare în CQL. Aici am zis că avem o altă familie de coloane numită Airports, și uh, încerc să selectez toate uh, aeroporturile care au valoarea uh, GB pentru country code și care uh, latitudinea este mai mare decât uh, 51. Foarte asemănător cu limbajul uh, SQL. Motivul pentru care Cassandra, vă a recurs la implementarea acestui limbaj SQL a fost tocmai popularitatea pe care SQL-ul deja o, o are, și chiar dacă vorbim despre o bază de date nouă SQL, da, culmea, avem un limbaj de interogare similar SQL-ului într-o bază de date nouă SQL. Cealaltă categorie, a da, văzut cum funcționează cât de cât a, Cassandra, cealaltă categorie importantă de bază de date nou SQL sunt bazele de date orientate pe documente. Aici lucrurile sunt și mai diferite ca și definiție de bază de date relaționale, pentru că aici ne lipsește structura. Aici, practic, informația este stocată în documente care au o structură variabilă. Prin urmare, nu avem un design al bazei de date în adevăratul sens al cuvântului, dacă vreți, și nici nu avem definite constrânge, nu putem să definim constrânge de integritate, nici măcar de tip, așa cum făceam în Cassandra la definirea de coloane. Aveam acel, acea clasă de validare de corespunzătoare tipului. Pe de altă parte, pentru a se asigura modul de tratare sau modul de gestionare al partiților pe, pe, pe nodurile unei, unei rețele, a partiților pe nodurile unei rețele, este utilizat acest concept de sharding. Conceptul de sharding mai este utilizat și în baze date relaționale, dar e un pic forțat acolo. Ce înseamnă sharding? Partiționarea unei baze de date foarte, foarte mari, în părți de dimensiuni reduse, dar care sunt mult mai mai rapid de gestionat sau mult mai mai simplu de, de gestionat. Foarte important, fiecare shard, adică fiecare bucată, fiecare parte din asta bază de date, e memorat pe un nod separat și are propria sa instanță activă de, de bază de, de date. Ca și uh, reprezentanți importanți pentru uh, acest mod de abordare, de stocare a de date NoSQL, SQL, avem uh, MongoDB și Couch, uh, CouchDB. Și am ales să povestesc despre MongoDB, care prezentat al... Uh, bazelor de date, NoSQL, ce au modalitatea de stocare a datelor în formă de documente, iar componentele sau conceptele de care se folosește MongoDB sunt Database, care reprezintă o colecție de date înrudite. Avem noțiunea de Colecție, Collection, care reprezintă un container pentru documente, documentul fiind o componentă a unei astfel de colecții și există și posibilitatea de a defini câmpuri în cadrul acestor documente unde noțiunea de câmp este una similară cu cea pe care o întâlnim în modelul relațional. Ce nu avem în modelul relațional e noțiunea de embedded document, dar dacă ar fi să găsim un corespondent acolo, ar fi de fapt operația de join de conectare a două, a două tabele din modelul relațional. În plus, mai există și posibilitatea de a defini chei, chei primare și chei secundare, și într-unul dintre slide-uri am, am arătat că există și modalitatea de definire de index, tocmai pentru a accelera regăsirea datelor în colecțiile de documente dintr-o bază de date MongoDB am folosit aceleași date, aceleași exemplu, ca și la prezentarea Casandrei. Și aici aveți o variantă de adăugare de documente într-o colecție de documente. Deci, colecția de documente se numește Flights. Ce ce se întâmplă aici? Se definește un document numit Airline 12 și avem ca și componente acestui document câmpuri cu numele name, număr de kilometri, număr de zboruri, număr de ore, număr de pasageri și cu valurile corespunzătoare fiecăruia dintre aceste câmpuri. În momentul în care am definit acest Airline 12, imediat operația imediat următoare este una de validare și asta este motivul pentru care apar exact aceleași informații între acolade, după care... Inserăm acest document în colecția de documente Flights. Este acel insert de Airline12. Iar Find-ul este practic un fel de interogare. Find fără niciun parametru ne dă pentru colecția noastră pe care am executat acea funcție Find pe Flights toate documentele ce au fost tocate în acea acea colecție. Este în acest moment doar doar unul. Dacă vrem să regăsim un anumit document care are valoarea 504 pentru numărul de kilometri, această condiție o putem pune ca și parametru pentru acea funcție find, între acolade, avem numărul câmpului, două puncte și uh, valoarea pe care o căutăm pentru acel uh, câmp. Aici am mai adăugat încă alte cinci documente în aceeași colecție de documente Flights, de uh, precizat aici că ultimul dintre documente, Airline 11, nu are ca și număr de câmp No Pass, ci numele câmpului respectiv este NAM Pass, număr de uh, pasageri. Nu există nicio constrângere de a cărei validare să depindă adăugarea acestui document în colecția Flights. Prin urmare, acest Airline 11 este adăugat fără nicio problemă în, în Flights ca și document de sine stătător. Deci, prin urmare, responsabilitatea validării datelor, responsabilitatea validării informațiilor, este mai degrabă în, pe umerii programatorilor de data aceasta și nu mai e atât de mult asigurată de către sistemul de a bazelor de date. Cum se întâmpla în modelul relațional, unde toate constrângerea de integritate erau implicit verificate, validate de către sistem. Deci, aici, cumva, trebuie să fim fim atenți cum introducem datele. Dar s-ar putea să fie o greșeală, s-ar putea să nu fie o greșeală. Este responsabilitatea noastră să identificăm acest lucru. Dacă, însă, a fost o greșeală, noi putem să eliminăm acel document prin această comandă Remove, unde eliminăm toate documentele din colecția Flights care au ca și valoare 4059 pentru câmpul nampes. În momentul ăsta nu există niciun alt document care să aibă acest câmp, prin urmare doar documentul în care am introdus acea greșeală se va, se va șterge. Dar... În același timp, pot să definezi documente cu o structură total diferită, cu câmpuri și cu, denum- cu denumiri de câmpuri total diferite și să le adaug în aceeași colecție de, de documente. Aici avem acest document Another care are o parte dintre câmpuri ca și denumire similare cu câmpurile din cealte documente, dar mai avem Wings, mai avem Animals care nu se întâlnesc printre cealte piele, se adaugă foarte ok. Toate interogările pe care le voi aplica colecției de documente flights și care se referă la câmpurile name sau kilometri sau number of flights sau hours, vor lua în considerare și acest document toate celelalte care vor lua alte câmpuri în considerare sau, de exemplu, dacă va va apare acest câmp wings, practic această condiție va fi ignorată, nu va fi evaluată pe documentele precedente care nu au câmpul acesta. Deci nu avem nicio convenție legată de structură, orice document în această colecție face parte din acea colecție pentru că eu, cel care am adăugat-o, consider că este similară din anumite puncte de vedere cu celelalte documente, dar nu a structurii. Dar nu avem niciun fel de validare pe bază de de structură, nici măcar pe bază de tip de de câmp. Mai avem Get Collection Names, care dintr-o bază de date ne dă toate numele de colecții de documente care sunt stocate acolo, mai avem acest Flights Count. Count-ul ne dă numărul de documente dintr-o colecție. Dar, în același timp, noi putem să transmitem un parametru acestui, acestui count și, în cazul acesta, în această ultimă linie pe care am adăugat aici, parametrul este o condiție care spune așa, numărul, câmpul kilometrii sau valoarea câmpului kilometri trebuie să fie mai mare decât 1000. Deci, acel dolar gât înseamnă, de fapt, operatorul greater than, da? trebuie să fie mai mare decât și valoarea de, de care, cu care se face comparația. Și atunci, în momentul în care executăm această, hai să zicem, da? această funcție, vom avea ca și rezultat toate documentele din colecția Flights pentru care e, numărul de kilometri este mai mare decât e, 1000. Tot așa, legat de regăsirea datelor în care am mai folosit find-ul, e, avem niște condiții mai complexe pe care le putem acolo, pune acolo un find. Vedeți, avem AND și OR. Astea sunt e, în, primele două, în primele două linii și acel operator AND se află pus în fața unei paranteze pătrate. Ce se află în interiorul acelei paranteze pătrate sunt condiții care se evaluează și ele se combină între ele prin operatorul AND. Nu este obligatoriu să avem doar două astfel de elemente între acele paranteze pătrate, putem să avem oricât. Și știm că se aplică acel operator AND pentru ele. În acest caz, vom obține uh, toate documentele pentru care numărul de kilometri e mai mare decât 2000 și numărul de pasageri este mai mare decât 140.000. La următoarea este același lucru, dar cu ori. Da? Deci sau numărul de kilometri mai mare decât 2000 sau numărul de pasageri este uh, 140.000 sau ambele, evident. Mai este și acel IN ca o operație pe, pe mulțim. Deci putem să găsim a treia comandă se referă la regăsirea documentelor a căror număr de kilometri ce apare, dar pentru câmpul KM din structura documentului, valoarea se regăsește în mulțimea 300 respectiv 496. Ce se întâmplă la a patra linie? Practic așa se realizează sortarea. Findul funcționează așa cum am văzut și până acum, ne returnează o colecție de documente, colecție de documente care ulterior este sortată, iar dacă ne uităm la parametrul acelei funcții sort, avem câmpul după care se sortează, este kilometri și minus 1 ne spune că sortarea este descrescătoare. Dacă era 1, atunci sortarea era crescătoare. Și de aici putem să folosim exact aceeași construcție ca să identificăm care este maximul, de exemplu. Maximul valorii pentru câmpul kilometri Și este penultima uh, linie de acolo, unde acel limit one uh, precizează că este doar primul document uh, transmis ca și rezultat după aplicarea tuturor acele, uh, întregii acele interogări, dar evident că primul document care este uh, transmis ca rezultat este după ce s-a făcut sortarea descrescătoare după kilometri. Deci acel prin document va avea și valoarea maximă pe câmpul de, de kilometri. Foarte interesant că aceeași funcție, find, o putem folosi nu doar pentru a filtra sau inspecta după valorile unor câmpuri, dar și după denumirile unor câmpuri. Da? ultima comandă exact asta face, încearcă să găsească toate documentele care au câmpul animals. Da? Deci nu o valoare pentru câmpul animals, ci dacă acel câmp animals există ca parte a structurii unuia dintre documente. Și evident că pentru ceea ce am introdus noi până acum, rezultatul va conține un singur document, acel, ultim, acel another, da? care avea câmpul animals prezent. În plus, indexii sunt folosiți, definiți și folosiți cam în același mod ca și modelul relațional, doar că singura structură care este utilizată aici pentru memorarea indexilor este structură de arbore B. Aici observați un, o comandă de indexare a colecției Flights după câmpul kilometri, da? deci câmpul de indexare este câmpul kilometri și acel 1 înseamnă că valorile în acel arbore B, valorile în acel index sunt memorate ordonate crescător. Și în fine, dacă vrem să vedem ce index am definit pe o anumită colecție, pe colecția flights, avem acel get get indexes. Ai învărit un episod din Baze de Date, Note de Curs, un podcast semnat Dan Mircea Acest podcast poate fi vizionat pe YouTube sau ascultat pe Spotify, Apple Podcast sau Google Podcasts. Abonează-te pentru a asculta și episoadele următoare.